0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Stressbewältigung im Familienalltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialepisode. Auf meinem Blog findest du diese Woche einen Beitrag zum Thema Meditation und ich hatte mir überlegt dazu eine Folge zu machen, in der ich über meinen zehntägigen Meditationskurs in Indien erzähle. Ja, und darum wird es auch in dieser Folge gehen. Für den Fall, dass du mich noch nicht so gut kennst, ich bin ja in der Vergangenheit sehr viel gereist, also wirklich sehr, sehr viel. Und bei meiner ersten Weltreise war mein letztes Ziel Indien, wo ich sechs Wochen verbracht habe. Und um diesen Aufenthalt. Abzurunden und auch abwechslungsreicher zu gestalten, habe ich damals beschlossen, einen zehntägigen Vipassana-Kurs in Jodhpur, Rajasthan zu machen und aus meiner damaligen Sicht einfach authentische Erfahrungen machen zu können. Vipassana ist so die üblichste Form von Meditationszentren, die man finden kann, wenn man ein längeres Retreat machen möchte, weil sich diese Zentren auf der ganzen Welt finden. Und die Möglichkeit zwischen 10- oder 23-tägigen Kursen besteht. 23-tägige Kurse sind aber nur möglich, wenn man den zehntägigen Kurs schon einmal abgeschlossen hat. Diese Vipassana Center finanzieren sich komplett durch freie Spenden und ist auch auf die Mitarbeit von Volontären angewiesen Mahlzeiten und Unterkunft sind dabei inkludiert und am Ende des Kurses konnte auch jeder Teilnehmer selber entscheiden, wie viel ihm der Kurs wert war und das dann einzahlen. So, Bevor ich dir von meinen Erfahrungen erzähle, möchte ich dir nochmal was zum Tagesablauf und auch den Regeln vor Ort erzählen. Prinzipiell hatten wir jeden Tag ca. 10 Stunden Meditation, was für einen Anfänger echt viel ist. Um 4 in der Früh wurden wir geweckt durch einen Gong und dann gab es zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr die Morgenmeditation. Danach gab es eine eineinhalbstündige Frühstückspause, die man natürlich nicht nur in der Frühstückshalle verbringen musste, sondern man konnte natürlich auch aufs Zimmer gehen und die Zeit zum Duschen nutzen. Es gab einen Unterschied zwischen Gruppenmeditationen, die in der Halle stattgefunden haben und Meditation, die auch frei wählbar war. Das heißt, man konnte sie entweder in der Halle machen oder im eigenen Zimmer. Wobei es da natürlich auch auf den Lehrer ankam und der auch dazu gesagt hat, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Zwischen 8 und 11 gab es eben nochmal Meditation, dann eine Stunde Zeit zum Mittagessen, noch eine Stunde Zeit für eine Ruhepause. Und nachmittags war es dann bei uns tatsächlich so, dass wir zwischen 13 und 14.30 Uhr auf dem Zimmer meditieren konnten. Und von 14.30 Uhr bis 17 Uhr wurde die Meditation dann in der Halle durchgeführt. Dann gab es eine einstündige Teepause, dann wieder eine Gruppenmeditation. Und zwischen 19 und 20.30 Uhr gab es einen Videodiskurs, danach nochmal eine halbe Stunde Meditation und dann war Nachtruhe. Also spätestens um 21.30 Uhr musste man im Bett liegen. Aber ganz ehrlich, normalerweise war man da eh schon so fertig, dass man einfach nur schlafen wollte. Am nächsten Tag musste man ja wieder um 4 Uhr aufstehen. Ganz wichtig war, dass es während der Zeit ganz strenge Regeln gab und die möchte ich dir jetzt einmal vorlesen. Während der gesamten Zeit darf weder gesprochen oder sonstige Kommunikation jeglicher Art stattfinden. Männer und Frauen sind während der gesamten Zeit getrennt. Das gilt auch für Paare, Familienmitglieder etc. Physischer Kontakt ist unabhängig des Geschlechts verboten. Physische Aktivitäten wie Sport oder Yoga sind verboten. Der Konsum von Zigaretten, Alkohol und sonstigen Drogen ist verboten. Sämtliche Mahlzeiten sind vegetarisch und Fasten ist nicht erlaubt. Folgende Aktivitäten sind ebenfalls verboten. Musik hören, lesen Schreiben. Sämtliche elektronische Geräte sind ebenfalls vor Kursbeginn abzugeben. Zusätzlich dazu gibt es auch einen strikten Code, der während der ganzen Zeit befolgt werden muss und der entspricht dem Entsagen folgender Dinge. Dem Töten jeglichen Lebewesens, Stehlen, sämtlichen sexuellen Aktivitäten, dem Erzählen von Lügen, dem Einnehmen von Rauschmitteln. So, vielleicht bist du jetzt komplett überfordert, kannst dir sicher auch vorstellen, dass es mir genauso ging. Ich hatte absolut keine Ahnung, was mich jetzt erwarten würde, auch wenn eigentlich alles angegeben war, aber wie es wirklich in der Praxis ausschaut, das war für mich unvorstellbar. Und deswegen möchte ich dir jetzt so ein bisschen meine Erlebnisse schildern, damit du eine Vorstellung bekommst, wie es denn tatsächlich ist, zehn Tage lang schweigend in einem Meditationscenter in einem fremden Land zu sitzen, ohne Erfahrung oder sonst irgendetwas. Ich muss schon noch dazu sagen, dass ich damals nichts mit dem Buddhismus am Hut hatte und diesen auch irgendwie so als spirituellen Hokuspokus angesehen habe. Also dementsprechend würde ich den Kurs heute machen, wäre es für mich bestimmt eine ganz, ganz andere Erfahrung. So, aber jetzt starten wir mal. Also am ersten Tag oder sagen wir eigentlich an Tag 0 war der Check-in sozusagen bis, ich glaube, 15 oder 16 Uhr. Oder so genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Mein damaliger Partner und ich, wir waren wesentlich früher dort, weil wir ehrlich gesagt vom Hunger getrieben waren und jetzt auf die Schnelle in Jodhpur nichts gefunden haben. Das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil dort gab es dann schon ein ganz tolles Mittagessen. Nachdem wir uns dann angemeldet haben, hat jeder Teilnehmer ein eigenes Zimmer bekommen. Das ist nicht unbedingt üblich beim Vipassana. Also ich weiß auch, dass es Kurse und Zentren gibt, wo es Schlafsäle gibt. Aber wir hatten echt den Luxus, ein Einzelzimmer inklusive Bad zu haben. Abgesehen von eben meinem damaligen Partner und mir waren... Drei Deutsche da, die ungefähr in unserem Alter waren. Und die restlichen Teilnehmer waren wirklich ausschließlich Inderinnen und Inder. Also das fand ich damals nochmal eigentlich cooler, weil für mich das einfach bedeutet hat, dass das wirklich eine authentische Erfahrung ist und dass das auch regionale Leute machen. Also das ist nicht nur so eine Touri-Abzocke oder so irgendetwas, sondern das war wirklich Teil der Kultur. Bevor es losging... Mussten wir unsere Wertgegenstände abgeben, dann hatten wir ein letztes gesprächiges Abendessen und dann hat es eigentlich schon angefangen. Dann gab es einen kleinen Videodiskurs, wir sind in die Halle gegangen, haben kurz meditiert und dann hat ohne unseres Wissens das Schweigegebot angefangen und ich konnte meinem damaligen Partner eigentlich gar nicht mehr Tschüss sagen und ihm viel Erfolg oder sonst was wünschen. Das hat mich damals schon etwas überrumpelt. Der erste richtige Tag startete dann damit, dass ich um 4.15 Uhr von einer Morgenglocke geweckt wurde. Ich hatte natürlich keinen Wecker mit und deswegen war es in den ersten zwei Nächten echt schwierig für mich zu schlafen, weil ich so paranoid war, dass ich verschlafen würde. Dementsprechend war für mich auch die Morgenmeditation wirklich eine Katastrophe. Ich war einfach so müde und mir war übel und ich konnte auch gar nicht frühstücken. Deswegen bin ich dann auch gleich ins Bad gegangen, habe geduscht und habe mich dann wieder hingelegt bis um 8 Uhr. Die ersten drei Tage war das einzige Ziel der Meditation, seine eigene Atmung zu beobachten und auch die Konzentration nur auf diese zu richten. Dadurch, dass das ja am Anfang war, war es auch erlaubt, anfangs unsere Position während der Meditation zu ändern und das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber prinzipiell blieben die ersten drei Tage ziemlich gleich und wir waren zehn Stunden am Tag nur damit beschäftigt, uns auf die Atmung im Nasenbereich zu konzentrieren. Der Bereich wurde dann natürlich von Tag zu Tag etwas kleiner. Abends war dann, wie gesagt, dieser Videodiskurs, bei dem wir Theorie und Hintergrundwissen zur Vipassana Meditation erhalten haben. Am Anfang fand ich das eigentlich ganz witzig und auch ganz interessant, aber ich muss sagen, dass ich damals eine so fest gefahrene Meinung hatte, dass es mich irgendwann einfach geärgert hat, weil ich dem nicht zustimmen konnte und weil ich das Ganze auch für ein bisschen sektenartig gehalten habe. Der zweite Tag hat dann übrigens gleich damit angefangen, dass plötzlich zwei von den drei Deutschen gar nicht mehr da waren. Und der dritte Deutsche, der ja, also die sind ja alle zusammengereist, der hat das genauso erfahren wie wir, also die waren plötzlich einfach weg. Also für die war es sowohl körperlich als auch psychisch zu hart, das zehn Tage lang durchzustehen. Und meiner Meinung nach sagt das auch echt viel über diesen Kurs aus, weil das hält nicht jeder durch. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Am vierten Tag startete dann die eigentliche Vipassana-Meditation. Die ersten drei Tage waren ja nur Vorbereitung. Und das bedeutete für uns, dass wir dreimal täglich eine Stunde lang mit gekreuzten Beinen in der Halle sitzen mussten und die Position nicht wechseln durften. Und das Ganze natürlich zusätzlich zu den restlichen sieben Stunden meditieren. Also das hat selbstverständlich dazu geführt, dass ich am vierten und am fünften Tag extreme Schmerzen hatte. Aber die Sache war ja, dass laut der Vipassana-Meditation es nicht erlaubt war, darauf zu reagieren. Am sechsten Tag habe ich dann auf einmal angefangen zu realisieren, dass ich jetzt schon die Hälfte der Zeit da bin, aber noch nicht so richtig angefangen habe, mich ernsthaft mit der Meditation zu befassen. Und deswegen habe ich am sechsten Tag plötzlich so einen Motivationsschub bekommen und wollte mich wirklich auf dieses ganze Erlebnis einlassen. Das hat dann auch die nächsten vier Tage dazu geführt, dass ich komplette Stimmungsschwankungen hatte und wirklich extreme emotionale Ausbrüche, also ich habe dann auch vermehrt auf dem Zimmer meditiert, weil ich während der Meditation plötzlich zum Heulen angefangen habe. Dann war ich wieder super glücklich, dann war ich wütend. Also es war wirklich extrem und wirklich schlimm, aber auch sehr, sehr spannend, dass eine Meditation so etwas machen kann. Es war auf jeden Fall eine psychische Herausforderung. Während der ganzen Zeit habe ich auch für mich damals festgestellt, dass ich eben mit der buddhistischen Philosophie nicht wirklich etwas anfangen kann, weil ich so den Grundzügen schon zugestimmt habe, aber mich dann die Details einfach abgeschreckt haben. Eine Sache, die mir eigentlich schon von Anfang an klar war und die sich dann auch bestätigt hat während der gesamten Zeit, war, dass die fehlende Kommunikation für mich eigentlich überhaupt kein Problem war. Also ich unterhalte mich zwar schon gerne mit Menschen, wenn es eine sinnvolle Unterhaltung ist oder Spaß macht, aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, einfach ruhig zu sein und nichts zu sagen und mit niemandem zu reden. Am letzten Tag endete dann um 10 Uhr das Sprechverbot und ganz ehrlich, es war am Anfang ganz, ganz komisch. Jeder war peinlich berührt und wusste gar nicht, was er sagen soll. Und als dann plötzlich mein damaliger Partner vor mir gestanden ist, habe ich mir nur gedacht, das ist so komisch und irgendwie, es war einfach seltsam. Aber es haben sich natürlich dann alle dran gewöhnt und dann haben wir auch angefangen, über unsere Erfahrungen zu sprechen und was wir erlebt haben und wie es uns einfach während der Zeit ging. An dem letzten Tag wurde zwar noch ein bisschen meditiert, aber es ging eigentlich eher gelassener zu. Wir haben sehr viel geredet, wir haben Spaziergänge gemacht, wir haben Fotos gemacht. Und wir haben einfach eine schöne Zeit miteinander verbracht. Ja, und am elften Tag haben wir meditiert, gefrühstückt und dann sind wir zusammen zum Bahnhof gefahren und dann war es vorbei. Mein Fazit zu dem Kurs war, dass er sehr intensiv und sehr anstrengend war und nicht nur physisch, sondern auch psychisch wirklich viel Kraft gefordert hat. Also es gab auch von mir aus dazwischen immer wieder Momente, wo ich einfach davonrennen wollte, weil es einfach zu viel war. Aber ich kann schon sagen, dass es auch ein sehr stolzer Moment war, letztendlich durchgehalten zu haben. Und diesen Stolz, den hat man auch in den Augen von allen anderen gesehen. Also es war auf jeden Fall eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, das zu wiederholen. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, zu meditieren, dann schau unbedingt in meinen Blogbeitrag rein, da habe ich dir einen kompletten Anfängerguide für die ganze Familie zusammengestellt und dort findest du auch verschiedene Meditationsarten und positive Auswirkungen, aber auch Meditationen für Kinder. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Ja, und dann wünsche ich dir eine schöne und entspannte Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.